1: A toutes les amatrices et à tous les amateurs de 40 nuances de Next et de ces champions de la tech française, pour les fêtes, toute l'équipe vous propose de découvrir une autre de nos productions feuilles blanches, Cash Out, un podcast dans lequel nous vous faisons revivre les coulisses des sessions d'entreprise à travers les yeux et le vécu de leurs dirigeants. Aujourd'hui, on vous fait vivre une session qu'Olivier connaît particulièrement bien, celle de Price Minister à Rakuten, racontée par Pierre Kosciusko-Morizet. Si vous pensez un jour vendre votre entreprise, ou simplement que vous aimez les histoires d'entrepreneurs sans presque aucun tabou, Cash Out devrait trouver une place de choix dans votre playlist. Bonne écoute et bonne fête. Un nom que l'on peut résumer en trois lettres. Trois lettres presque devenues une marque, trois lettres que tout entrepreneur connaît ou a entendu. Je ne parle pas de Joule, je ne parle pas de IAM, je ne parle pas de NTM, je parle de PKM, Pierre. Que c'est ce Salut, salut. J'ai le plaisir de te retrouver avec mon compère Renaud Granier et euh, ensemble on va parler de la folle aventure de la revente de Price Minister à Rakuten. Salut Thomas. Là on essaye de se reposer salut, en Pierre. la, la voix au, au, au rythme. Alors maintenant on démarre nos émissions avec une musique qui nous est proposée par notre invité pour se présenter, pour partager de qui parle-t-on Et des bonnes vibrations.
2: <rire> Alors j'arrive jamais à prononcer le nom, mais j'adore ce son. Donc euh, je trouve que c'est hyper, hyper joyeux, c'est une bonne musique du matin. Issam Al-Nadjar, Adal voilà. Abek. Exactement, Issam al -Nadjar. et c'est vachement sympa. Et alors, je ne comprends pas du tout ce qu'il dit, mais ça doit être assez joyeux, j'espère. Après, il y a des, parfois, y a des a chansons qui sont joyeuses et en fait, ça dit, les paroles ne le sont pas. Mais là, je pense que c'est assez, assez joyeux. Ça, en tout cas, ça donne envie de, de bouger de, de passer une bonne journée, je trouve.
1: Et donc, c'est la promesse pour l'heure qu'on va passer ensemble.
2: J'espère, ouais. <rire> On va voir <rire> Notre
1: promesse, c'est euh, pas de bullshit, de partager euh, les coulisses finalement euh, d'une du, revente avec euh, les up et, et les dons. Il, il y en a forcément euh, pour tous les entrepreneurs. Et euh, je te propose de commencer euh, par le jour J. Le jour de la signature de Price Minister à Arakuten. Si je dis pas de bêtises, c'était dans la presse. Or, c'est peut-être plus, c'est peut-être moins. La presse n'est pas toujours pile poil exact. Mais on annonçait 200 millions.
2: Ouais. En fait, c'était un peu moins euh, prompt et puis un peu plus en comptant learn out. Ouais.
1: ouais. Eh bien, le jour J, c'est maintenant. The final countdown,
2: Europe. là, on entre dans la salle de signature armée de nos stylos.
1: <rire> encore à l'époque À l'époque, oui, on signait avec
2: des stylos. Ouais. Beaucoup de pages à signer. Il y avait quand même déjà des sortes de relures qui permettent de ne pas tout signer. Mais pas encore de DocuSign ou d'équivalent. Hein. Et
1: là, tu arrives comme cette musique en mode conquérant. Il y a encore des doutes y a... Non,
2: j'ai un grand box à gauche, un stylo à droite, une grande cape. Et, euh, et puis voilà. Non, c'est vrai que le, mais le jour de la signature, en fait, on... On est un peu sonné parce qu'on n'a on a, on a pas beaucoup dormi pendant deux semaines. On a, il y a eu la due, les due diligence, ça prend plein de temps. Euh, on a passé la nuit, quasiment une nuit blanche avec
0: les avocats et tout. Donc, on ne réalise pas trop, en fait. Alors, tu parles de nuit blanche. Tu peux nous parler peut-être de la dernière nuit avant le, avant le closing final. C'était sport. Il y a eu encore des points de négo, etc. Ça s'est fait
2: en... Dans une ambiance super euh, super détendue en fait, paradoxalement, parce qu'on était on a vendu à des Japonais donc en juin euh, 2010 et euh, on était très euh, on, on était très confiant, on, les, on les trouvait super. On continue d'ailleurs, c'était c'est des gens bien, ils ont tout le temps été corrects et honnêtes avec nous, donc euh, euh, et puis honnêtes tout court. Donc c'était euh, on, on craignait pas qu'ils changent d'avis, ni d'entourloupes. loop. Euh, après euh, moi, bon, c'est un gros événement pour euh, pour nous, les les, les cinq cofondateurs fond qu'on qu était. Donc euh, donc c'était, il y avait de la. Mais je dois te dire, je me je me rappelle pas. avoir senti vraiment beaucoup de pression. Et après, on était avec des avocats euh, avec nous et avec eux qui étaient euh, qui qu'on qu connaissait, qui étaient bien et qui étaient pas euh, qui étaient pas dans un dans une confrontation un peu un peu un peu bête comme ça peut être le cas parfois. Donc quand il y avait des questions, on trouvait des solutions ensemble. C'était et ça s'est passé très vite aussi. Donc on n'était
1: pas trop fatigué. On, on va revenir sur les négo, mais donc tu disais cinq euh, cofondateurs. Vous retrouvez euh, en bas de l'immeuble pour monter ensemble. Chacun arrive au compte-gouttes. Oh,
3: Re Remets-nous un peu dans, dans l'ambiance. Plus, plus bien exactement.
2: Ce dont je me rappelle, moi, c'est l'annonce aux équipes. Et parce qu'en fait, euh, ça, c'était euh, ça, c'était un truc, euh, un truc qui m'avait vachement marqué. La signe. Ah, si, y avait eu un truc quand même assez marrant pour la signature elle-même c'est que le, le japonais il n'était pas là à ce moment-là, il était au, au Founders Forum à Londres et donc il avait fallu que un, un autre un japonais qui bossait pour lui aille le faire aille avec les papiers genre au milieu de la nuit en voiture de Londres à une heure et demie de Londres pour faire signer les, tru les trucs et après avec sa voiture il était parti parce que c'était plus rapide à ce moment je ne sais plus pourquoi mettre sa voiture sur un bateau <rire> il était arrivé à Paris <rire> pendant la nuit ça avait été un peu un là peu là faut pas de grève des ferries euh, ou... <rire> c'est clair et là on, bon on avait envie que ça se fasse quoi c'est à dire qu'en fait au, au moment où, où, où tout est prêt bon, t'as envie, envie, envie que ça signe quoi donc euh, donc là il y avait un petit peu de d'appréhension de, de notre côté et le, le, le document était arrivé pendant la nuit en fait, le matin et euh, enfin pendant la nuit et le matin à, je sais plus quelle heure il était à, à ouais à neuf heures, je vais au bureau pour pour aller annoncer ça. Euh, je prends pas le métro parce que je veux pouvoir téléphoner sur le chemin, donc je vais à pied au bureau. À l'époque, j'en avais, euh, je crois, j'ai trois quarts d'heure de marche à pied. Au lieu de, plus un quart d'heure de métro, et donc, donc. là, tu mets tes baskets. Et donc, euh, ouais, je danse, je chante, je, mets je mes baskets. Je peux expliquer la joke ou pas? Ah oui, parce que je suis pieds <rire> nus, ouais. Ouais, je, 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 je marche pieds nus dans la rue, mais, mais pas, pas une demi-heure. Euh, et donc, euh, et donc, en fait, euh, ouais, sur le chemin, j'appelle les actionnaires un à un, en leur disant, bah voilà, on a vendu, tu as gagné de l'argent, etc. Attends, pardon, euh, ils savaient quand même qu'il y avait ce process. Ouais mais on avait des on avait des pouvoirs pour tout le monde euh, et donc en fait ils n'avaient pas de Et je vais même non et c'est même plus que ça, c'est qu'en fait comme on avait un drague longue, en gros un, un truc qui fait que si nous on vendait les autres devaient vendre, il euh, y, y en avait plein qui n'étaient pas au courant. Et, euh, et donc, je leur, en gros, je les ai appelés en disant, euh, t'as gagné 100 000 le, le euros, matin de 000 signature 1 million d'euros. Ouais, oh, en fait. Généralement, les mecs font pas et complètement et la gueule non plus. Du coup, quoi, ouais, non, ouais. mais j'ai eu droit quand même à, ah bon, je vais devoir payer des impôts. Désolé, <rire> <rire> Désolé mon père. <rire> <par> <rire> oui. um, ça, pour la blague, c'était mon père qui m'avait dit ça. Il était, il était charmant. Um, et donc, um, en gros, um, uh, en gros uh, sur le chemin, j'appelle uh, comme ça les, les, les investisseurs à un. Et puis, j'arrive au bureau. Il pleuvait en plus, j'arrive trempé et puis je dis voilà, on va faire une petite réunion générale et j'annonce ça aux salariés. Et c'était ça, c'était le moment qui m'a le plus marqué. Et ça, c'était pas prévu, les
0: salariés n'étaient pas prévenus de cette réunion, de ce point
2: Non, 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 parce qu'on était, tant qu'on n'est pas sûr, on ne pouvait pas garantir. Certains le savaient, on avait, un chez Price Minister, on avait donné des stock options, enfin des BSPCE, donc des actions au capital à tout le monde. Donc en fait, ils étaient
0: tous contents. Ils ont tous gagné de l'argent. Ils ont eu une place d'accélération. Ouais,
2: <rire> exactement. Euh, et ils ont gagné. Euh, celui qui a gagné le plus, il a gagné plus d'un million d'euros. Donc c'est beaucoup. Euh, ils ont tous gagné vraiment des choses significatives pour eux. Donc, donc tout le monde était content, mais un peu surpris quand même aussi.
1: Certains entrepreneurs à ce micro ont évoqué quand même des, des formes de, de déception ou de, de frustration de pas avoir été mis au, au courant. Mmh. Là, tout le monde étant euh,
2: partie prenante au résultat, euh, c'était plus simple. Ouais, honnêtement, euh, ils étaient surpris, mais j'ai pas ressenti de frustration. Ce qu'il y a parfois, en plus, c'est que tu, souvent, tu vends à ton concurrent direct. Donc, euh, tu passes euh, du temps à dire « on va les battre, on est meilleurs », etc. Et puis après, tu leur vends. Alors, les gens, ils comprennent, ils... je crois qu'ils étaient méchants, en fait, ils sont gentils. <rire> euh, nous, c'est différent. On vendait à un japonais, c'était euh, un peu exotique, on... Euh, le, le Japon pers enfin, Rakuten un à l'époque était pas sur le marché français. Non, non non, ils étaient à peine en Europe, enfin en gros, en gros pas en Europe et d'ailleurs j'ai dirigé l'Europe pour le groupe euh, pendant 4 ans après donc euh, euh, ils nous achetaient aussi pour ça, pour avoir un, un pied en Europe. Et, et toi
0: tu parles des équipes mais toi comment tu l'as senti l'annonce aux équipes justement Si tu t'en rappelles. Moi j'ai si pas bien. réalisé ce qui se passait.
2: Moi j'ai vraiment pas j'ai mis deux ans à réaliser en fait. OK. En fait euh, j'étais pas euh c'est assez bizarre. Mis même, globalement, j'ai mis deux ans à, à changer un peu de vie, à commencer à dépenser un peu ce que j'avais gagné. Bon, j ai, j ai on déjà... va revenir là-dessus, Pierre.
1: <rire> on aime bien le côté complètement asynchrone de, de, ces, de ces histoires. Euh, mais donc, le jour J se passe. Mm -hmm. Tu pars
2: voir tes équipes. Tu leur annonces. La fin de journée se finit comment Je me rappelle même plus. C'est terrible parce qu'on s'imagine toujours que euh, voilà, ce jour-là, tu sais pas quoi, tu fais n'importe quoi. Honnêtement, je, vraiment, je me rappelle plus. Euh, je pense pas avoir fait un truc complètement incroyable. J'étais, euh, je sais pas comment dire. J'étais, j'étais content, mais c'était, c'était. Euh, non, j'étais très content, mais c'était. Enfin, il y a un côté. Moi, si ancien... on n'avait pas vendu, on aurait, à ce moment-là, on aurait vendu plus tard plus cher. Au fond, je veux dire quelque part, j'étais pas. Euh, euh, de l'extérieur on se dit waouh c'est incroyable mais mais quand on le vit de l'intérieur disons que le Price Minister était rentable on c'était en, en 2010 on a on a fait 15 millions d'euros de bénéfices donc quelque part euh, bon on a vendu 200 millions mais enfin on, alors, de toute façon on était bien quoi et en, alors en même temps j'avais aucun argent de côté j'étais pas mal endetté même j'avais euh, j'avais 7 millions d'euros de dettes personnelles j'avais rien donc c'est je passais de pour vous... la boîte sur moi, sur moi. Moi, moi, perso. Oui, non, non mais c'est 7 millions ouais, pour la boîte. Ouais, ouais. Je jouais mon appart, j'avais je... enfin, rien, rien de côté. Au contraire, j'étais en négatif. Donc, c'était donc, un vrai changement mais encore une fois comme je ne l'ai pas réalisé tout de suite je pense que j'ai dû aller boire un verre avec les potes des potes le soir comme d'hab enfin je veux dire mais on es sûrement une... sorti. Ouais. mais je ne tapé, pas t'as tourné quand même ouais je pense ouais. <rire> ouais, c'est sympa hein. allez
1: serait... <rire> petit euh, flashback on va retourner aux premières euh, négo première premières peut-être propositions de rachat pour parler de toute cette période d'avant euh, tu as choisi Jeff Buckley Alléluia on l'écoute
2: Tu joues un peu de guitare aussi. Ouais, moins qu'avant. Non, je fais surtout du piano en fait. Et en ce moment, euh, je me suis un peu mis à la guitare pour composer et puis pour chanter. C'est plus, plus facile à ramener sur une plage qu'un piano. Ouais, puis, <rire> puis c'est moins, euh, mm -hmm. je sais pas comment dire, c'est c'est moins solennel la guitare. Donc pour composer en fait, je trouve ça plus naturel que le piano. Mais maintenant, je fais plutôt l'électro. Après, je vais mettre du piano, de dans mes tracks de... Et de, la guitare dans mes tracks d'électro, mais pas encore.
1: Je dois être sur une version ouais, live, je euh, ouais. là. Ouais, ouais. Elle est, tellement elle est belle. sympa. Hein
2: Et là, ça arrive là, le, le passage qu'on reconnaît. Ouais.
1: pourquoi t'as choisi euh, Alléluia pour parler de ce moment
2: ah, là j'ai vraiment plein de choses à dire ça peut être très long mais je vais essayer de faire court Mais a la, la, la création <rire> peut-être on peut démarrer euh, là,
0: là,
2: sur euh, mais là moi quand j'écoute Jeff Buckley j'ai pas envie de parler ouais, de c'est
3: trop beau Et,
2: ah, cette version est incroyable
3: et donc en... Alléluia. 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 Alléluia.
1: Alléluia. Alléluia. C'est tellement beau. C'est sur la montée, moi, que je t'attends. <rire> saw her bathing on the
3: roof, her beauty in the moonlight over through you, she tied Had you to a kitchen, kitchen chair. chair, she broke, broke your throne and she cut your, cut your hair, from your lips she drew the hallelujah, hallelujah. hallelujah.
1: C'est tellement beau. On pourrait rester des, des, des 6 minutes 33 de la <rire> chanson sans problème. On s'en remettra après. Ouais, ouais. J'aurais dû prendre ma guitare. <rire>
2: tu dis beaucoup de choses à dire. Ouais. en fait, cette chanson, euh, en gros, on... je vais essayer de faire court. Mais quand on a vendu, en fait, on, on a été contacté par des Américains. D'abord, les Japonais nous ont contactés en nous disant euh, en passant par le service client en nous disant, en reçant, on nous on reçoit un mail en disant euh, un gars nous dit ouais je suis là avec mon boss euh, on a le mail le soir on était à un dîner on nous a parlé de vous on part demain après midi est-ce qu'on peut se voir demain matin et on a le truc on dit bon allez ok et puis ils disent ok on vient et puis et puis on a un mail, une demi-heure avant le rendez-vous ah ben finalement notre patron peut pas il est reparti avec son jet donc bon ils sont bizarres ces gens là quand même ok donc bon, on les avait pas trop qui c'était de toute façon donc on les voit pas et puis quelques mois après ils reviennent et ils nous disent qu'on peut se voir. Ok, on peut se voir. Et là, ils nous disent voilà, on voudrait vous racheter, mais on avait une place de marché de price mister où on permettait aux vendeurs de, de 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 vendre, mais que ce soit des vendeurs particuliers ou des professionnels. Et ils disent on veut racheter que la partie vendeurs professionnels. On a, dit, on a des millions de vendeurs, on ne va pas dire aux gens là. Les... Donc on se dit que c'était un peu un peu perché, que ce n'était pas possible. Qu'on leur dit euh, poliment non. Et puis après, des Américains nous appellent pour nous pour nous racheter. Et là, on se dit bon, on va peut-être appeler les Japonais parce qu'ils avaient quand même l'air motivés. Donc, on écrit aux Japonais en disant, bon, on a des, des, des gens très intéressés par nous racheter. Si jamais vous voulez, c'est un peu le moment, parce qu'après, ça risque d'être trop tard. Et là, ils nous disent, écoutez, on peut pas venir, mais vous pourriez venir au Japon, euh, par exemple, vendredi. Et puis, euh, Pierre et moi, mon, mon associé, moi, j'étais allé déjà une fois au Japon, j'avais adoré. Mon associé, Pierre, n'était pas allé. On se dit, bon, on peut y aller vendredi. En plus, on passe le week-end. C'est sympa, quoi. Euh, au pire, ce sera pas perdu. Exactement. Moi, à l'époque, j'ai 33 ans. J'ai jamais... Euh, enfin, j'ai... Euh, ouais, j'ai ouais, juste avant, j'ai 32 ans à l'époque j'ai jamais volé en business de ma vie et puis on me dit, on avait pris un banquier d'affaires on me dit ouais ouais allez-y, bon pour être en forme me prenez en business et tout, je me dis bon c'est sympa de prendre un vol en business je, fait, je veux voir ce que c'est on y va, on se pose au lounge d'Air France à Roissy on a failli louper l'avion parce qu'on était en train de siffler le le, 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 le champagne, rouge, le, ouais, <rire> le rouge en l'occurrence je crois, mais, et puis on entend nos noms au micro, oh là là, il faut y aller, oh merde quand même, ce serait con de louper on a l'avion et on arrive euh, euh, là-bas euh, on, on va voir le, le patron qui nous voit trois quarts d'heure et à la fin du rendez-vous le numéro 2, le patron de international nous, nous dit vous avez beaucoup de chance en général il voit les gens 20 minutes et là il vous a vu trois quarts d'heure c'est super bon signe il dit, bon okay, super en même temps on est quand même venu au japon vous saviez
1: qui c'était enfin une fois que y vas et que as rendez-vous tu tu recherche
2: j'imagine googlé on l'a ouais. ouais. googlé on a vu que c'était un que c'était un entrepreneur hyper successful que qui qu avait monté donc Rakuten lui s'appelle Hiroshi Mikitani euh, et, euh, et puis, et puis, va valait 20 milliards et qu'il en avait la moitié, donc c'était c'était un, un bon succès. Surtout au-delà des chiffres, c'est une, une boîte qui est très très, enfin très très bien implantée, très très avec une très grosse notoriété au Japon. Et lui aussi en particulier parce qu'il il fait plein de choses, euh, il il est très visible personnellement. Ça, on l'a vu après. On un type assez intéressant avec des, des des rêves de qui dépassent beaucoup le Japon, qui parfois se réalisent, parfois ne se réalisent pas, mais en tout cas une, une bonne une bonne vista. Et, euh, et donc on, on fait ce rendez-vous et après on nous dit bon on, on, et on va dîner avec le, le, le directeur de international qui nous dit Mikitani peut pas
0: venir dîner avec vous. Et bon bah ok. Et le meeting comment il se passe Il est intimidant Il est Non
2: on est non non on est le, le, il voulait pas avoir de banquier d'affaires de toute façon l'idée c'était nous de le rencontrer donc j'y suis allé avec Pierre Kring mon, mon associé et moi euh, mm. et euh, non c'était sympa en gros on était sur son sur son je sais pas sur son ordinateur on lui montrait Price minister on, on lui montrait comment ça marchait vraiment très euh... enfin, pff, honnêtement on n'est pas trop stressé avec Pierre de nature et puis j'avoue que la boîte marchait vachement bien en fait donc euh, on oui, était pas... un enjeu des bonus. Bonus. ouais voilà on, on était content d'être au Japon de toute façon on pensait pas qu'ils achèteraient honnêtement euh, donc euh, on, on allait passer un bon week-end quoi euh, après on va dîner on on a découvert un plat bizarre où, où, où on, mangeait à base de, on, on mangeait un œuf cru. Euh, euh, ben bon, on a passé une soirée marrante, on a bien mangé. Et puis après, le, le patron international toujours nous dit, bon, il, il aimerait bien vous retrouver, on pourrait le retrouver au karaoké. Parce que je vais venir après, alléluia. Je sais, je sais oui, pourquoi on, je raconte tout ça à moi.
1: On, on sait exactement. où Tu aussi, vas, je crois, aussi, savoir. C'est un le un deuxième sens. qui nous parle <rire> de ça. Hein. Olivier, on, euh, on a parlé déjà Non, euh, Stéphane Bobo, euh, je ne sais pas si tu connais, qui, ouais, euh, bah, qui a je... vendu... Il avait mis toute la musique dans nos sonneries de téléphone et il a vendu une deuxième boîte bref à des à des japonais
2: et ça se fait au karaoké. Et 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 en fait voilà, on débarque au karaoké euh, et euh, et en gros euh, chacun chante sa chanson et, et moi je chante alléluia alléluia, c'est une chanson que je jouais au piano, que je connaissais par cœur, quand je la chante, je, la, je donne tout quoi, les limites moi, je suis enfin je suis hyper ému, limite je pleure quand je la chante et pendant que je la chante, le patron euh, Mikitani là, il sort de la pièce. Et il euh, suivi du, donc, du numéro 2, euh, euh, le patron de international qui sort. Et puis je me dis, bon, c'est bizarre quand même. Je suis en train de chanter. Euh, bon, J'ai fait une fausse note, ouais, je ne sais pas. Oh, est fait, alors, ça. pas un peu religieux, ou, je ne sais pas, ou je, je chante trop. Ou... <rire> et puis, euh, on se regarde avec Pierre un peu, un peu ennuyé. Et donc, bon, je finis la chanson. Là, Le, 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 le numéro 2 revient. Ken, on va l'appeler Ken, ça sera plus simple. et Ken revient euh, et il me dit, texto, « He likes you very much. He wants to buy your company. » On me suis dit c'est bon
0: <rire> sur à l'heure oui. et en fait
2: et en fait ce qui est génial c'est que comme les japonais sont très très euh, hiérarchiques euh, le, le en gros si le grand patron dit qu'il faut acheter une boîte si, si ça ça va pas au bout les autres les gens en dessous ils considèrent ça comme un échec donc après les négociations elles sont elles sont faciles c'est pas pour dire qu'on a eu tout ce qu'on voulait mais enfin globalement tous les gens en dessous ils voulaient ils auraient pas fait n'importe quoi mais ils voulaient acheter la boîte et donc ça c'était en avril c'était le le 9 avril, je me rappelle, le, parce que c'est l'anniversaire d'un pote, et, et on, on est rentré, euh, on a signé, je crois, le, je sais plus bien, je crois vers le 10 juin. Donc en gros, en deux mois, ils ont fait les due diligence et ils ont, ils ont, et ils ont sorti 200, un peu plus de 200 millions, ce qui est hyper impressionnant. Euh, donc, euh, et ça, c'est la machine japonaise, c'est un peu l'armée, donc euh, quand on y, va, patron, on y va, va, on y va, on y va, En ordre de bataille. Ouais. Tout ça au karaoké. Okay, okay. Mais avec un peu
0: de whisky ou pas parce que c'est avait avec
2: un peu de whisky avec, de saké, avec tout ce qui va dans un bon karaoke ouais, japonais saké. quoi ouais ouais ouais, ouais. non
1: c'était c'était assez marrant ouais. donc tu reviens euh, tu reviens de ce périple à Tokyo ouais tu dis j'ai vendu la boîte
2: sur Alléluia non j'y crois pas complètement moi non parce que parce que c'est quand même c'est quand même un peu particulier euh, c'est quand même un peu particulier comme comme, comme truc quoi et, et
0: euh, et puis c'est loin, et puis tu reviens et tu dis, bon, est-ce que ça va vraiment Est-ce que ça, ça a eu lieu <rire> Ouais, on a un peu de ça. <rire> et puis ils savaient qu'il y avait les Américains, il n'y a rien de signé, donc euh, oui, voilà. bon, on ne sait pas trop où on en est, quoi. Et, et alors cela dit, les Américains, assez vite, ils sortent du process, donc on n'a plus que les Japonais. Bon,
2: il faut pas leur dire. Euh, fallait pas leur dire à l'époque, je veux dire, parce que quand tu n'as plus qu'un acheteur, le prix, n'est mmh. plus le même. Donc évidemment, bon, c'est le jeu habituel. de, de voilà mais... Tu sais pourquoi ils sortent euh, oui, parce qu'en fait, euh, ils, ils étaient pas, ils sortent, ils, ils étaient pas du tout au prix quoi. Ils aient, en fait, en gros, ils nous donnent des ordres de grandeur de prix auxquels on n'est pas intéressé pour vendre. Donc, on, donc on leur dit, écoutez, non, ça, ça, ça sert à rien. Euh, et, euh, et les Japonais, on, pareil, on était, de on on, toute façon, on n'était pas sûr qu'on, enfin, je veux dire, on vendait pas à n'importe quel prix. Donc, on leur a donné un peu nos conditions et puis, et puis voilà, soit ils faisaient, soit ils faisaient pas. Euh, et eux étaient super motivés, donc ça, ça, c'est, ça, ça, ça s'est fait assez vite. Ouais.
1: Tu dit que la négo était relativement facile. Mine de rien, est-ce qu'il y a quelques clos sur lesquels il a fallu un peu batailler
2: Il y a eu, euh... non, alors il y a eu un truc marrant quand même, qui n'est pas encore la négo, mais c'est quand il vient, euh... quand Mickey, parce qu'il veut qu'on l'appelle Mickey, donc Mickey en anglais, hein. euh, euh, quand Mickey vient à Paris à un moment, euh, on va déjeuner à, je crois que c'est à Le Doyen, hein, dans un trois étoiles sur les champs, là. Et bon, il nous sort des vins que j'ai jamais bu de ma vie, euh, même pas depuis d'ailleurs, hein, des bouteilles à des prix qui n'existent pas, mais bon, super bon. Et là, hyper drôle ce qui se passe, c'est très 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 drôle. Il y a un serveur qui, euh, mais ça, ça, ça arrive, mais là, à ce point-là, je crois que c'est jamais arrivé dans ma vie. Était, il était en adoration de, devant Price Minister, quoi. Et le mec arrive, et il se trouve qu'il y avait une traductrice qui était là. J'aurais voulu le préparer, ça et... n'aurait pas été ah, bien fait. J'aurais jamais osé, quoi. Là, <rire> c'était énorme. Il y a une traductrice qui est là, qui, qui... est en fait, enfin. En fait, elle est, elle, je ne sais pas quelle est traductrice, mais elle, enfin, elle parle anglais et japonais, et je ne sais pas qu'elle parle en fait français. Euh, et donc, euh, et donc le serveur et personne, donc, elle, ils savent tout ce qu'on ne sait pas. Et le le, le serveur arrive. Et il me dit, oh là là, je trouve ça incroyable de vous rencontrer. Price Minister, c'est vraiment magique. Vraiment, c'est une boîte exceptionnelle. Et alors, il en fait des tonnes et je suis hyper gêné. On est en plus dans un trois étoiles Michelin. Normalement, c'est pas ça le service. Enfin, je veux dire, c'est sympathique, mais je m'attends pas à ça, quoi. Donc, il est, il est sans aucune retenue. Il me dit, mais est-ce que vous voulez pas m'embaucher? Vraiment, je m'ennuie ici. Moi, je veux travailler pour vous. Vraiment, cette boîte en plus, c'est la meilleure boîte du monde. Et j'étais comme ça, je disais rien. Et je, Bon et voilà et je souris je dis ah, c'est gentil merci évidemment la traductrice elle raconte tout après au, à Hiroshi ben enfin, Miki et, et donc bon bref c'était marrant quoi mais sur le et sur le coup je, limite je me disais ça va être trop quoi
1: Là, t'as pris 20 millions.
2: Ouais,
1: C'est possible. Ouais. J'espère que, que tu l'embauchais.
0: On n'avait euh... pas besoin de lui à cette époque là Tu lui parlais en direct ou c'était
2: via la traductrice Comment Non, en fait, en fait, non, non, je lui parlais. En... Il parle très, très bien anglais. En fait, j'ai une traductrice, mais sais, il n'y avait pas très, vraiment besoin de traduire. En fait, elle était finalement là pour traduire qu'un du français, mais je le savais pas à ce moment-là. Donc, okay. euh, non, non, on était en anglais. Son père avait été prof à Harvard. Lui, il est très anglophone.
1: Tu disais que cette anecdote
2: avait lieu avant les négos Pendant, en fait, ouais. Mmh. alors, les négos en tant que tel. Les négo, en fait, on avait pris un banquier d'affaires, mais le, les japonais ne voulaient pas le voir. Euh, enfin, Mickey, en tout cas, ne voulait pas le voir. Il disait « moi, je ne parle qu'aux entrepreneurs ». Donc, en fait, les négos, c'était honnêtement pas très compliqué. Le, 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 le sujet qu'il y a eu, c'est qu'il hum, voulait qu'on s'engage à rester très longtemps. Il, il, c'est quoi là... longtemps oh, euh, Parce que resté ans à la fin. Toute ouais. la vie, quoi. Mais, mais d'ailleurs, c'est drôle. Il y a, y a un, un, un ancien de Rakuten qui m'a appelé… Euh, il y a deux jours, là, qui voulait monter une boîte, il voulait avoir mon, mon avis et peut-être que j'investisse. Le gars, il a été racheté quasiment en même temps que nous. Il, est, il vient de quitter Rakuten. Il a passé 12 ans. Euh, et et c'est marrant. Euh, moi, je recommande, Enfin, quand j'ai des amis qui me posent la question, je leur dis honnêtement, rester plus de deux ans chez l'acquéreur, ça me paraît compliqué. quoi. Euh, et moi, je suis resté quatre. Euh, en fait, tu si voulez...
1: étais loqué quatre ou tu étais loqué moins et tu as décidé de rester J'étais loqué
2: cinq et j'ai négocié en quatre ans d'être payé mes cinq ans. Parce qu'en fait, les chiffres étaient très bons. Euh, et donc, ils ont accepté ça, et on, on a, on a délivré plus que ce qu'on avait dit, donc ça s'est bien passé. Mais, mais, c'est là qu'on voit qu'ils sont sympas d'ailleurs, hein, parce ouais. qu'ils auraient pu me dire, bah, si tu veux partir, on ne paye pas la cinquième année, c'est la vie, quoi. Mais leur out, euh, était sur cinq ans, du coup. Ouais. Okay. Exactement. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a, on a senti que si on négociait trop à la baisse leur out, ils, ils auraient l'impression qu'on voulait partir tout de suite. Et donc, en fait, au lieu de négocier à la baisse leur out, on a négocié à la hausse leur out. En fait, c'est, c'est une stratégie de négo un peu de base, mais si tu passes ton temps à négocier le truc que tu veux, tu, 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 tu l'as pas forcément, quoi. Mmh. Et donc, et donc, euh, pour avoir le meilleur upfront, en fait, on a négocié leur out. On n'a pas essayé de réduire la durée. Un petit peu, il voulait six ans, on est passé à cinq ans. Mais surtout, on a monté le, 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 le montant de leur out, sans baisser le, le, truc du début. Ce qui fait que finalement, il était gros, cet out. Et donc, on a vraiment eu envie de l'avoir. Donc, donc finalement, ça, ça a fait qu'on est resté quatre ans. C'est vrai qu'au bout de deux ans, moi, j'étais un petit peu moins motivé. Je leur ai dit, mais ils voulaient quand même que je sois là. Euh, et donc, j'ai commencé aussi à investir en, en parallèle et à faire un peu autre chose. Mais encore une fois, on a dépassé nos objectifs. Donc, de toute façon, ils étaient très très contents.
1: On va parler de ces, ces premiers jours chez, chez le repreneur. Euh, sur la partie négo, est-ce que tu as une autre
2: anecdote Quelque chose que tu as envie de partager avec ceux qui nous écoutent Non, franchement, les négo, c'est euh, les négo, c est, c est, enfin, idiot ce que je vais dire. Enfin, c'est pas idiot, mais c'est un, un peu basique. Mais il faut essayer de faire des trucs win-win. En fait, c'est évident de le dire. Et puis, et puis, en fait, dans la réalité, tu le fais pas toujours. Et en fait, il y a pas mal de cas où finalement, euh, c'est pas juste, euh, tu veux plus, l'autre veut moins, ou l'inverse. Il y a il y a des, et donc, on a, on a, on a accepté pas mal de choses qui nous, qui nous, coûtaient pas trop. Euh, et nous, euh, et, 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 ça s'est, ça s'est bien passé. Après, ce qui est, ce qui est toujours compliqué, mais on en parlera après, c'est, comme c'était quand même beaucoup plus gros que nous, il valait 20 millions, euh, 20 milliards, pardon, nous, 200 millions. Bon, c'est 1%. Euh, ça fait que finalement euh, quand il y avait un, une grosse décision stratégique à l'échelle du groupe bah, nous on n'était qu'un petit bout de ça et donc ça fait qu'on n'est on a, on a, on plus, plus tout seul à la barre quoi, évidemment et on le ressent alors les négo se font
1: on repasse le jour de la signature et le lendemain <rire> C'est difficile d'arrêter,
2: hein! Non, mais en plus, nous, on a l'image là, c'est incroyable ce clip, faut le regarder à nouveau. Il est magique. Ça veut dire quoi? I want to break free? Ouais, ça m'a fait rigoler parce que dans, dans les questions que tu tu dis tu c'est intégration en groupe etc. En fait, je, 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 c'est au bout de deux ans que j'en ai eu un peu marre. Au début, j'ai trouvé ça très très exotique. Euh, c'était les Japonais sont très particuliers. Miki il est très particulier au sein des Japonais en plus. Et donc on, on il avait c'était un, un groupe donc très successful. Il a, il il avait un, un une sorte de, de groupe de, enfin de dirigeants, quoi, où, ils étaient, où il y avait 80 personnes, et, et Pierre et moi, on, on en faisait, et mes associés, on en, on en faisait partie aussi. Donc, ça faisait que j'ai fait quatre, quatre voyages par an au Japon pendant, pendant ces quatre ans. Moi, j'adore le Japon. Et puis, il y avait plein de trucs assez marrants. Il y avait des calls à pas d'heure le jeudi soir. C'était le vendredi matin pour eux. Et donc, souvent, j'avais des dîners à la maison le jeudi soir, et donc, j'étais en, en caleçon, mais je devais mettre une chemise au-dessus parce qu'il y avait une caméra. Et donc, j'allais à l'écran le temps, et je parlais de le temps, le temps d'annoncer mes chiffres comme ça. Et bon, c'est voilà, marrant à un moment, à un moment on en a marre. Mais, mais au début, qu'est-ce qu'on s'est marré, quoi. On, on, nous
1: a, on nous a pas mal. Euh, enfin, en l'occurrence, c'était Stéphane Bobo qui nous parlait de ça, ce, cette euh, dissonance dans le groupe japonais où, en fait, on, alors, pour le coup, lui, on lui avait pas mis de traducteur et tous parlaient uniquement japonais, que ça avait été très
0: compliqué de,
2: de rentrer dans ce groupe. Et, euh...
0: de, de, de choc un petit peu culturel. Euh, ouais. Tu l'as re ressenti, toi, ça?
2: Ouais, 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 mais des anecdotes, j'en ai, j'en ai à l'appel. D'ailleurs, c'est marrant, ouais, parce que bah, ça me prend trop je là-dedans. <rire> Ouais, ça passe de, de... déjà non, en regardant ce clip, je me rapp... enfin en fait bon, je, je comprends mieux pourquoi je l'ai choisi parce que c'était être inconscient, mais il y avait un truc du cleaning. En fait, il, il avait un truc. Roshimi Kitani, il disait, il faut se rappeler tous les jours qu'au début on était une petite équipe et qu'il faut euh, voilà, faire faire tout ce qu'on peut avec nos moyens. Et donc tous ça, les... c'est une bonne vision. Non mais, non, mais les principes sont vachement bons. Et tous les lundis matin, on était censé nettoyer les... les pieds de notre bureau on prenait une petite lingette et de, 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 de frotter de haut en bas les pieds du bureau comme fait assez bien euh... Freddy mercury, <rire> mercury lui il mettait pas de chemise et ouais, ouais, <rire> nous on devait garder une chemise mais, mais on, devait, on devait mettre un name tag et donc c'était assez drôle il fallait qu'on ait tout, chacun tout, tout le temps notre name tag donc un petit truc avec notre nom donc bon, quand es le patron fondateur de la boîte, normalement les gens te reconnaissent à peu près, mais j'avais mon petit name tag, ça me faisait rigoler, j'ai vu que j'ai jamais fait le cleaning des pieds de ma table, ça j'ai pas réussi, ça m'a un peu dépassé, mais mais, mais bon c'est marrant quoi, il y avait tout ces, tout, toutes ces idées, tous ces petits rituels, et il y en avait qui nous ont vachement plu, par exemple le lundi matin on devait faire le, le la sakai, donc le, le meeting du matin, euh, et ça on l'a fait, et, et alors... C'est plus... La sakai ça veut dire quelque chose ou? à Sakai, euh, ça veut dire... Euh, les les, les nippons, nippophiles vont me, vont, vont, vont me corriger sûrement, mais euh, j'ai un doute maintenant. Je crois que ça veut dire juste le... Le, le, le lundi matin. du matin, la réunion, un truc comme ça. Et euh, j'ai un petit doute maintenant. Mais en gros, euh, donc le lundi matin, on faisait une réunion... Et il y a plein de boîtes françaises qui le font maintenant. Je dis pas que c'est à, à cause de nous, mais ou grâce à nous. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas un truc très, très classique. Et tous les lundis matins, là, on, on, fait, on, on, on parlait des actualités de de en fait de la, de la tech en général, euh, et puis des actualités de, 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 des équipes évidemment. Il y avait une équipe qui venait présenter un truc. Les nouveaux venaient chanter. Ça, c'était une tradition oh, qu'on avait de, depuis avant. De chez vous. Ouais, de chez de chez nous que, que j'avais hérité des États-Unis et qui rentrait chez Rakuten. Euh, alors pas forcément niveau groupe, mais je sais qu'il y a pas mal de boîtes qui font ça maintenant, mmh. c'est assez marrant, et pour la petite histoire, moi ça avait démarré aux US, j'ai bossé un an aux US, et quand j'étais allé, euh, et on, en fait on, on m'avait expliqué qu'il fallait que les nouveaux chantent, donc moi j'étais arrivé, j'adore chanter, j'avais chanté pendant 4-5 minutes quoi. Et puis les mecs m'avaient dit Non mais en fait euh, C'était une blague en fait on, on, <rire> on avait dit ça Mais personne jamais n'a jamais chanté J'ai dit oh, dommage j'adore Et j'ai gardé ça après chez Price
1: Nous on avait euh, nos, nos stagiaires ont du talent Et pour euh, leur dernier jour Ils nous faisaient alors, au choix Un talent C'était
2: génial C'était génial super sympa Ouais ouais non, non, ouais, c'est rigolo. Les premiers jours, enfin derniers jours, c'est sympa, mais mais les premiers jours, je trouve ça un, encore plus, corps, utile plus, parce plus en fort parce qu'en fait, ouais. en fait, ça casse la glace et ouais, puis en fait, tu te rappelles mieux des gens, quoi, parce que tu te rappelles que machin, c'est celui qui a imité, je sais pas quoi, ou qui a chanté, je sais mm -hmm. pas quoi. Donc c'était assez, assez sympa. Donc y avait, ils nous ont apporté plein de plein de choses, euh, plein de choses marrantes. C'est vrai aussi que voilà, en fait, j'ai jamais bossé pour quelqu'un d'autre de ma vie, en fait, euh, et, et, et j'ai j'ai un problème avec l'autorité mais bon j'aime bien faire ce que je veux quand j'ai envie de le faire quoi. Donc euh, donc c'était bizarre de bosser pour quelqu'un d'autre.
1: Parce que quand tu vends ta boîte évidemment, tu sais que tu la vends, tu sais qu'elle t'appartient plus mais du coup c'est dans des petits détails
2: comme ça où tu vas
1: tu vas ressentir que c'est effectivement plus chez toi.
2: En fait, euh, le typiquement le truc qui m'a qui m'a agacé, c'est en fait et c'est normal, c'est un peu toujours pareil je crois, c'est c'est les incohérences. Et en fait, c'est c'est euh... parce que ce qui est cohérent euh, au niveau euh, du patron de la boîte de 20 milliards, il n'est pas forcément au niveau du patron de la boîte de 200 millions. Et même si tu prends la, la si tu te mets à sa place, en fait, ça t'agace parce que il va te dire bon là, euh, on s'en fout des bénéfices, faut faire de la croissance, donc embauche à fond. Alors toi, t'embauches à fond, et six mois plus tard, il te dit bon, là au Japon, là euh, ça a freiné là la croissance, donc on a un problème de bénéfices. Maintenant, il faut que tu fasses le maximum de bénéfices dans les trois mois qui viennent. Mm -hmm. Mais je, je il viens, je viens les d'augmenter de 50 ce que tu m'as dit de faire. Ouais, non, mais là, euh, là, on peut pas. Dis donc, et donc, ça donc, doit je, donc, porter, je, vais entends, donc, je fais quoi? Je vire, en fait, je vire, en fait, les 50 ou je sais pas quoi, les 150 personnes que je viens d'embaucher. Euh, bah ouais. Ah, d'accord. Et, et là, moi, je, moi, je peux pas passer une le... question de culture. Là, et humainement, bah, a... humainement c'est pas possible. En plus, nous, on, on gagne de l'argent à ce moment-là. Donc, tu enfin, je dis pas qu'une boîte qui gagne de l'argent peut pas virer de gens. C'est plus compliqué que ça. Mais à un moment, on n'a pas embauché ces gens pour rien on les a embauchés pour aller créer de la valeur. Des fois, tu les as débauchés. Ouais. ouais, je leur ai fait prendre des risques aussi. Et donc, ça, ça me, assez vite, c'est vrai que ça me fatigue parce que ça fait que, que je, je, je fais des choses qui correspondent pas à, qui sont pas cohérente, voire parfois même qui, qui limite vont, 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 euh, euh, vont fr fr frotter un peu mes valeurs, quoi, parce qu'aller embaucher des gens pour après deux mois après leur dire qu'ils sont,
0: qu que tu peux pas les garder, alors qu'en fait alors ils qu sont bien, ouais, ouais. c'est compliqué. Et quoi. du coup, dans ce cadre-là précis, as été obligé quand même de suivre euh, les directives.
2: Non, euh, non, parce qu'en fait, euh, on avait un contrat qui disait que, euh, et ça c'était bien rédigé, qui disait qu'en fait, leur out il était conditionné à l'atteinte d'objectifs. Sauf si euh, le, les japonais nous, nous, imposaient un nous, nous, nous imposaient des choses pour des choses stratégiques. Et donc, en fait, je leur ai dit non, désolé. Euh, désolé. Je leur ai dit ça, je leur, dit, je leur dit moi, euh, je, je dirige ma boîte de manière autonome ou alors vous me payez les 5 ans tout de suite. Et donc, euh, pendant deux ans, ils ont tenu. Et puis, au bout de deux ans, ils ont dit non, quand même, on voudrait que tu fasses un autre truc. Je dis bah, OK, mais à ce moment-là, on fige les 5 ans. C'est comme ça, en fait, que j'ai eu mes 5 ans. Euh, mais ça veut dire objectivement aussi qu'au bout de deux ans, après, moi, j'étais moins... Euh, J'étais moins motivé, ouais, motivé, parce que bien bien sûr. Et, donc,
0: et, ouais ça C'est un, un peu tendu. Et, et donc euh, j'ai
2: fait phase-out, j'ai commencé à faire autre chose à côté. En... La boîte a continué à très bien marcher, mais, mais, mais honnêtement, on était moins, moins agile, quoi, mm. moins, moins réactif.
1: Mm. Euh, vous étiez cinq. Les cinq vivent euh, ce moment de l'anégo et ce moment de l'après de la même manière euh, Pas forcément. J'imagine que vous en avez parlé.
2: Oui, bon, ouais, on était chacun à des stades différents de, de notre vie, mais... Euh... Enfin, c'était quand même assez homogène, ouais, on on bossait beaucoup de toute façon, on se voyait beaucoup. Euh, on était euh, globalement enfin très potes, certains particulièrement beaucoup Pierre Kring, je le, je le vois, je continue à le voir plusieurs fois par semaine maintenant et on fait plein de, de de vacances et de boulot ensemble. Euh, Olivier, Mathieu, je le vois aussi euh, beaucoup, puis c'est mon cousin. Coucou Olivier. Euh, salut Olivier. C'est <rire> mon co-anime <rire> sur 40 nuances de Next. Et, euh, et après, euh, euh, voilà, et puis, et puis, euh, euh, et puis Justin et, et Philippe, on, on se voit moins, mais on, on, on s'apprécie beaucoup aussi. Donc, on était, on était très proches. Après, c'est vrai que, euh, le, le... en fait peu à peu, derrière, on, 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 on devient un petit peu moins proche, en tout cas professionnellement assez logiquement puisque chacun on s'investit un petit peu moins dans le boulot et donc euh, bah, on, on, on continue à venir bosser et tout hein mais bah, on bosse un peu moins tard un peu moins le week-end et donc et donc euh, et donc voilà ça, ça ça joue un peu mais on a je pense tous les cinq vécu le truc pareil à savoir que c'était euh, c'était vraiment intéressant c'est une belle opportunité et puis qu'évidemment derrière il bah, y avait aussi euh, euh, parfois un peu moins de motivation après c'est quand même un peu différent je pense pour moi et pour les autres parce que moi j'étais vraiment en première ligne avec le Japon donc j'y allais souvent euh,
0: donc j'étais moins là aussi et en equity vous étiez euh, tous les cinq pareils ou non il y avait des, des vraies ouais. différences
2: Non alors en fait euh, au départ on était trois, euh, Pierre, Nathalie et moi puis Nathalie est partie assez vite pas Nathalie euh, pas ma sœur hein, Nathalie euh, quelqu'un d'autre euh, Nathalie Gao et puis ensuite il y, y a eu euh, Olivier est arrivé très vite et Justin et en fait Philippe il est arrivé plus tard c'était notre directeur financier mais disons c'était les les cinq euh, le les cinq, cinq piliers le, quoi, non, les cinq piliers piliers à, la, à la fin et donc Pierre et moi on avait euh, euh, enfin j'avais un peu plus moi on avait des, des des montants comparables et les autres un petit peu un petit peu moins ouais. OK et du coup, euh, parce que ça, ça peut aussi, au
1: moment des négo, je reviens. Alors du coup, là, c'est moi qui suis pas le, le cadre de, de notre format. Mais au moment de la l'énego, comme tu le dis, des fois, on n'est pas tous au même moment au step de vie. Il euh, y a personne qui dit non, on n'y va pas, on continue. Euh, on fait on fait 15 millions de bénéfices par
2: an. On peut encore faire grandir et se débrouiller. Non, on était assez alignés ouais. sur la vente parce que euh, en fait, on voyait. Euh, on pensait que c'était un bon timing. Je pense qu'on aurait pu vendre plus cher plus tard maintenant. Après, les valos, en plus, aujourd'hui, sont mmh. rien à voir, donc les multiples ne sont pas du tout les mêmes. Euh... Pour l'époque, c'était un sacré... C'était une très belle vente pour ouais. l'époque, ouais Et c'est vrai qu'aujourd'hui, une boîte de cette taille-là, elle vaudrait... elle vaudrait plus d'un milliard. C'est drôle. Hein. C est... C est... Après, il euh... le... faut dire aussi que l'e-commerce est devenu tellement plus gros, le marché est beaucoup, beaucoup plus gros
0: maintenant. On... C'était quand même il y a 11 ans. quoi. Et est-ce que c'était des moments de vie qui vous ont fait vendre Ou c'est de dire, il bah, y a peut-être un concurrent qui va arriver aussi, il faut savoir prendre son gain maintenant et c'est une belle aux portes"? Ouais,
2: ça faisait dix ans qu'on avait monté la boîte, donc c'était un cycle. Euh, après, euh, euh, on, on avait du mal à s'internationaliser. On avait lancé l'Espagne, mais ça restait encore petit. Euh, et euh, c'est un des trucs qu'on n'a pas bien fait chez Price et International. l'international, euh, pas très bien et un peu trop tard en plus. Euh, et donc finalement, euh, c'était assez cohérent. Euh, euh, et, euh, et puis Amazon était en train de monter. On était plus gros que quand on a vendu. On était le premier en et France. On arriver fort. Euh, hein. ouais, ils avaient tellement de moyens. Ils étaient prêts à perdre tellement d'argent durablement sur un pays. Euh, et ce qu'ils ont fait en France. Mm -hmm. Donc, euh, avec des pratiques pas toujours très correctes. D'ailleurs, ils ont, ils ont été, bon, c'est une boîte extrêmement agressive, de toute façon, et très, euh, vous, très vous avez ressenti en tant que concurrent ou là, c'est une ouais, observation qu que tu fais. Non, de... non, quand ils sont lancés en France, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont contacté en faisant, se faisant passer pour des, leurs salariés avaient pour consigne de commander depuis chez eux sur notre site. Euh, avec des des, des comptes euh, pas des adresses Amazon évidemment euh, auprès de nos vendeurs professionnels pour les contacter ensuite ce qui est complètement illégal mais ces boîtes là de façon euh, respectent la loi en bien il y a vie. un procès quoi et puis oui. voilà et puis ils payaient pas leurs impôts et puis enfin euh, ils payaient pas l'impôt ils étaient tous domiciliés au Luxembourg donc euh, donc une vraie concurrence déloyale <rire> ouais mais bon euh, les politiques s'en foutaient et puis euh, ils ils ont mis dix ans à comprendre hein ben, maintenant on parle un peu des Gafa mais à l'époque euh, tout le monde s'en foutait et donc euh, et donc à un moment bon tu vois tu t'en tu, tu parles t'en parles ouais. et puis tu comprends que, que que ça va pas changer donc ou, ou pas tout de suite et donc tu te dis voilà qu'est-ce que qu'est-ce que comment ça va se jouer dans les années qui viennent et 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 clairement euh, je pense qu'on a eu on a eu raison de vendre encore ouais. une fois peut-être deux trois ans plus tard on aurait gagné plus mais moi j'avais envie de faire un peu autre chose aussi donc euh, on, on était tous contents t'as dit euh, les deux premières années étaient euh, excitantes euh, finalement tu vas rester quatre euh, ces deux ans ils sont longs c'est long, deux ans. Ouais, c'est long. C'est long parce que, parce que toute ma vie, j'ai fait à peu près exactement ce que j'ai voulu faire. Quoi. Donc euh, Là, tu te sens et contraint. Deux, et de plus en plus. Ah ben bah ouais, je, je, je vais bosser alors que je n'ai pas envie. Quoi. Mmh. Alors, j'exagère. J'étais quand même... De bon, ouais, toute façon, je suis toujours, toujours assez heureux. Je suis un, un peu comme ça, moi. Mais, mais c'est vrai qu'il y a des jours où je me disais, tiens... Euh, Aujourd'hui, je préférais faire autre chose. Alors Parfois, j'allais pas au bureau en même temps. Je ne m'embarrassais pas trop de ça. Euh, mais euh, encore une fois, les résultats étaient très bons. Donc, euh, je, je, je faisais le job de toute façon. Mais c'est vrai que j'ai euh, euh, quand même... Euh, non, mais est ce euh... que tu vas chercher
1: quand tu montes ta boîte, c'est une sorte d'enthousiasme. Quand tu l'as plus, même si tu les objectifs, c'est quand même moins... Oui, ce qui s'est
2: passé en fait, hein, c'est que moi, je voulais être chanteur. Donc... Euh, euh, J'avais de toute façon décidé d'arrêter de, de, de bosser. En fait, ce qui s'est passé, c'est que comme il y avait ces cinq ans de bon, qui n'ont fait que quatre ans, en fait, je suis devenu investisseur. En fait, j'ai utilisé cette période pour apprendre ce, ce nouveau métier. Euh, J'avais cofondé Isaï juste juste avant, euh, avec quelques 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 amis, quelques associés, euh, le fond Isaï et avec Jean-David. puis, euh, ouais. alors Jean-David nous a rejoint, ouais, juste qui dirige le fond, ouais. enfin, Juste après, ouais, ouais, il est, il dirige le fonds depuis dix ans. Il est, il est génial. Euh, et donc, mais on était avec Geoffroy Roux bézué avec Stéphane Trépose, avec Aurélien Loyon au, au début, euh, et Christophe Reynaud. Et en fait, le, le, ce qui s'est passé, c'est que j'ai, j'ai, j'ai créé Kernel, euh, la holding avec laquelle j'investis, avec Pierre Krings, juste avant la, enfin deux ans en fait avant la vente, au moment où on voulait aller en bourse, parce qu'en 2008 on a voulu aller en bourse, et puis les marchés se sont effondrés, donc on n'y on est pas allé. Et donc en fait, je me suis dit bon. Je vais pas faire l'Olympia en même temps que je dirige la boîte là, donc euh, mais c'était mon idée à l'époque hein, vraiment. Donc je me dis bon bah à ce moment-là, vu que de toute façon faut que j'investisse ce que j'ai gagné, euh, bah autant que je le fasse correctement. Et donc en gros je, suis, je me suis je suis devenu à peu près mi-temps investisseur. Et donc j'ai appris ce métier qui m'a qui m'a beaucoup intéressé. Et donc c'était pas du temps perdu donc je je m'ennuyais pas. En fait, j'étais, j'étais moitié, euh, PDG de, enfin, patron de Rakuten Europe, moitié investisseur. Et puis, et puis, à la fin, quand je, quand j'ai arrêté, euh, j'ai quitté Rakuten et Price Minister, j'étais plus que, euh, investisseur. Et puis, maintenant, je suis, je suis investisseur chanteur. Mais, pas... mais chanteur investisseur. C'est rare. C'était intéressant <rire> ouais, d'apprendre ce, ce, métier. Euh, parmi les bois
1: dans lesquels tu investi, alors, je passe pas si t'es Doctolib, si je dis pas de bêtises. Doctolib, ouais, j'ai investi ouais. fin
2: 2014. Ouais. Et on a un board demain. Ouais. Euh, Bel investissement a priori. Ouais, super boîte, super utile. Ouais, Une boîte super particulièrement de particulière super moment là. Avec ouais. ouais, ouais, ouais. c'est vachement intéressant. J'apprends plein de choses. Euh, J'espère que, que, que je contribue aussi un peu. Et puis euh, et puis bon la boîte et la boîte est vraiment intéressante. Ouais. Mm. Donc
1: deux ans où finalement tu ne t'ennuies quand même pas. Tu investis, tu rencontres d'autres entrepreneurs. J'imagine c'est aussi Manière de, de reprendre de l'enthousiasme, avec des yeux qui brillent autour de soi. Euh, et arrive le jour J, la fin des 4 ans. Tu vas officiellement claquer la porte. Non, je la referme gentiment. Oui, pardon.
2: <rire> alors, On est resté bons amis. <rire> Tout à fait. Est-ce qu'il y a Mais, un peu de départ Pardon.
1: Ouais, le comment, moment où...
2: Comment la... ça se
0: passe ouais, alors, Ce euh... dernier
2: jour, il se passe quoi En fait, ce qui était sympa, c'est que je savais que pour partir... Euh... enfin, Les Japonais ils me laisseraient partir en avant que si euh, en avance que si bah, la transition était, était assurée Pierre Krings voulait partir aussi mon, mon associé du, du début et mon, mon meilleur pote euh, et donc en fait ce qu'on s'est dit et Olivier lui il était convolateur directeur marketing Olivier Mathieu et, et ça l'intéresse de, de, de devenir patron et donc en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a on a on a fait monter Olivier euh, et notamment vis-à-vis -vis des Japonais et donc en fait il est devenu PDG quand mmh. je suis parti et il resté même encore il euh... était je crois 4 ans, ouais, jusqu'en 2018. Ça, ouais. Lui, il avait envie de, de faire ça. Il n'avait pas cette expérience-là avant. Les Japonais lui faisaient confiance et, et ils avaient raison. Et donc, euh, donc c'était parfait. En fait, euh, donc ça a été hyper euh, hyper, euh, smooth, hein, ouais. hyper fluide. Euh, on a fait un pot de départ, comme on faisait pour tous les gens
0: qui partaient. De toute façon, on a toujours fait plus des pots de départ parce que c'est sympa. Et t'as as
2: chanté et pour le dernier jour Je sais plus. <rire> probablement, Ouais. <rire> quand je peux, je chante, de toute façon. <rire> tu, tu, tu
0: as pas le souvenir de quand tu fermes pour la dernière fois la porte de la boîte non ce dont je me rappelle c'est que ce qui m'a manqué c'est
2: après ça m'a manqué de ben je me suis senti un peu un, ouais un peu seul et, et en fait il ya un truc assez génial quand tu as monté une boîte c'est que tous les jours quand tu enfin les jours où tu vas au bureau en tout cas tu, tu vois plein de gens qui, qui te sont plutôt reconnaissants en fait euh, en, en gros en gros, si t'es à peu près sympa, euh, bah, ils se disent, euh, voilà le gars qui a monté la boîte euh, dans laquelle je bosse, a priori, bon, ils étaient contents d'être là, sinon ils seraient partis. On est dans un, dans un secteur où où il y a le plein emploi dans la tech. Donc, je veux dire, les gens quand si ils bossent sont dans là, boîte, ils sont contents d'être là. Voilà, exactement. Donc, a priori, ils sont contents que tu monté la boîte, puis ils sont contents d'y bosser. Donc, ils sont contents de te voir. Donc, donc, en fait, tu passes ta journée à voir des gens qui sont plutôt contents d'être là, contents de te voir, souriants, euh, plutôt sympas, parce qu'en général, on embauchait plutôt des gens qu'on trouvait sympas, et, et, et puis en général aussi intelligents, honnêtes, etc. Donc, en fait, tu, tu passes ta journée à, à recevoir de l'amour, et bon, à en donner aussi. Et donc, quand tu plus ça, en fait, ça, ça, te, ça, ça te manque un peu. Après, euh, j'ai gagné beaucoup, beaucoup de liberté. Euh, j'ai adoré la liberté mais c'est vrai que ça ça a fait un vrai changement et
1: euh, une nouvelle vie va s'ouvrir à toi je voudrais te faire découvrir euh, bien foot alors c'est euh, Shimon et PKM, je sais pas si tu le connais c'est le tube
2: de l'été 2022 non euh, ouais, on ne so l'a pas sorti encore d'ailleurs ah, on l'a en, pre en première ouais, j'adore exactement je pense que ça sort en février a priori Donc là-dessus vous êtes deux. Ouais. C'est à écouter dans quel contexte Partout. Ouais, pas mal de la musique pour danser. Mais ouais, moi, moi j'adore l'écouter un peu partout. Mais ouais. Euh,
1: moi je vois bien sa pieds nus sur une plage avec euh, du gros son. Chaque fois que je veux renvoyer, il <rire> y a une nouvelle note qui arrive. Je, je veux dire me dis que n'est pas hein, le moment de. <rire> <rire> mais du coup, peut-être pour faire euh, la transition, peut-être hasardeuse, mais c'est le genre de musique que tu peux danser avec beaucoup de monde autour de toi et malgré tout, la vivre seul. Ouais, ouais, ouais,
2: ouais. Ouais. Alors, je, je, vois, je vois tu, tu peux dire que tu
1: peux dire que la transition est hasardeuse. Euh, non, j'avoue
2: que j'ai. Mais je comprends où tu veux en venir. Euh, Ouais, mais juste sur ce track quand même parce que parce que parce que tu vois c'est sympa pour moi d'entendre un, un fin de bon en fait Simon Simon il est Simon, c'est son nom d'artiste, mais il s'appelle Simon. Il est, il, il joue dans beaucoup, beaucoup d'endroits déjà incroyables, dans des grands festivals. Donc, il a déjà joué certains de nos tracks, et donc j'ai déjà vu euh, deux, trois mille personnes danser sur mes chansons. Donc c'est, mais, mais en revanche, enregistrer comme ça dans un studio, non. Donc ça me, ça me fait, ça me fait quelque chose, c'est sympa. En gros, euh, en gros, je l'ai, je l'ai mis là sur le, sur l'après. Pourquoi Parce que l'idée de ce track. En fait, donc c'est e c'est BEAR comme un ours. En fait, c'est parce que j'ai eu l'idée de ce track en, en août, euh, et j'étais. J'étais à côté du pôle Nord.
1: je me suis dit foot, ça marche, un nouveau truc. Pardon, excusez-moi.
2: Pas de souci. J'étais à côté d'un, j'étais sur un pôle Nord sur un Zodiac et on avait un ours polaire à 15 mètres de nous. Et j'ai vu, parce que tu peux pas t'approcher trop près d'un ours polaire sur Terre, mais dans l'eau, il nage, mais il nage pas très vite. Et il y a peu de chances que tout d'un coup, il se mette à nager vers le bateau. Donc, on est à 15 mètres et on entend l'ours polaire qui marche. Et donc, ça fait... Et donc, je me suis dit, tiens, on pourrait faire un track avec ça. Et donc, j'ai laissé un petit message à Simon. À l'époque, on ne captait pas. Et alors, on l'entend, en fait, après le, le pouls. Enfin, bon, bref. Vas-y, on t'écoute, on t'écoute. Et, et donc, en gros, bah, c'est pour la petite histoire du track. Et donc, en gros, euh, après, je me dis, tiens, moi, c'est un peu un pouls. C'est pom-pom, pom-pom. Et donc, l'idée, c'est euh, on fait un track où il y a le pouls. Et puis, à un moment, le pouls ralentit. Euh, on n'entend plus que le poux on s'arrive plus tard dans le trac euh, et puis on entend un on entend un électrocardiogramme qui enfin quelqu'un qui meurt quand elle est... et après et puis après il, finalement il meurt pas ça repart et, euh, et voilà et donc et donc euh, l'idée de ce trac c'est ça et donc comme tu disais le, le un peu l'après pour moi ce trac c'est ça c'est un peu la c'est un peu la renaissance et puis ça incarne l'après puisque bon je... c'est aussi après, euh, aussi ouais. faire des voyages au pôle nord quoi donc et puis c'est faire de la musique donc euh, donc ouais l'après bah, c'est euh, c'est parfois euh, parfois ce, ce... enfin c'est une grosse remise en cause en fait hein. euh, donc je cite Freud au début de, de l'interview c'est c'est ça c'est en gros à un moment tu euh, tu te retrouves à, à te dire tiens mais en fait euh, euh, c'est quoi le bonheur pour... après quoi je cours euh... et tu te poses plein de questions et il et, et y a beaucoup de gens qui qui en fait ont peur de, de ces questions là et en fait quand quand ils les, les, les prennent comme ça euh, pour éviter de faire face à ce questionnement ils se noient dans la dans l'activité la, dans et parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent beaucoup. La plupart des gens, ils n'ont pas le choix. Ils doivent travailler pour, pour se nourrir et pour payer leur loyer. Mais, mais si on regarde la plupart des gens qui, ne, qui pourraient ne pas travailler, en fait, la plupart travaillent aussi. Et on peut s'interroger sur pourquoi ils travaillent. Parce qu'ils n'ont pas besoin de, de, de l'argent qu'ils gagnent. C'est le social c'est Alors, chacun a sa réponse. Ouais. Ça mmh. peut être le social. Moi, personnellement, j'ai plein d'amis que j'adore et je préfère... Euh, au fond, voir mes amis, euh, que, 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 voir les gens dans le cadre du travail, même mmh. si je, dans le cadre du travail, je vois parfois des gens géniaux et, et c'est aussi pour ça que je continue à bosser d'ailleurs. Mais, mais en revanche, je veux pas bosser, euh, je veux pas bosser 10 heures par jour parce que je trouve que bah, je préfère bosser euh, une heure par jour, euh, mmh. ou voir deux, ça dépend. Il y a des jours, je bosse 10 heures par jour. Parfois, je bosse pendant trois jours comme un fou, mais, mais j'aime bien vraiment choisir. Euh, et donc, clairement, euh, je, 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 je vois des gens qui euh, se mettent à arrêter de bosser. Euh, se retrouve complètement euh, vide comme ça face à ce vide à la, aux questions de qui pour moi ne font pas vraiment de sens mais, mais que la société nous notre culture en fait nous impose un peu euh, comme euh, à quoi je sers euh, quel est le sens de la vie quelle est ma mission euh, qu'est-ce que la vie après la mort etc pour moi c'est des questions qui n'ont pas lieu d'être parce qu'elles elles font pas de sens en fait, parce que la vie n'a pas de sens, mais c'est c'est pas grave. Euh, on est pour moi, on n'est pas là pour pour un sens particulier, on est là pour être, essayer d'être heureux et, et rendre si possible les gens autour de nous heureux, voire euh, même les gens un peu plus loin voilà, que là, autour on... de nous. Mais mais voilà donc. Mais ça donc, commence par soi-même. Je pense que ça commence par soi-même. Et donc en fait, il euh, y a des gens qui pour, pour arrêter de se poser ces questions, replongent dans l'activité, se remettent un but en disant ok, j'ai fait une boîte qui valait tant, euh, ben euh, je me rends compte que ça m'a pas rendu complètement heureux, alors je vais faire une boîte qui vaut dix fois plus dire eh oh, Pourquoi dix fois, pour fois plus Pour être dix fois plus heureux, dire, voyons. Il euh, int... et, et y, y, y en a, as envie de leur dire ça. Après, c'est leur choix et peut-être que c'est bien pour eux. Moi, personnellement, je me suis dit, OK, là, euh, j'ai envie de, 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 de réfléchir à vraiment ce qui me rend heureux et c'est plutôt avoir du temps pour moi, voir plus euh, ma famille, euh, mes, mes, mes enfants, mes potes, faire de la musique, ah. du sport, lire, voyager. Après, il y a 10 000 raisons d'entreprendre, 10 000 raisons
1: de se relancer et quand même pour beaucoup, il y a ce côté un peu adrénaline qu'on peut d'ailleurs trouver par ailleurs,
2: au-delà de l'entrepreneuriat. Mais alors, j'ai plein d'amis qui remontent des boîtes et souvent, je trouve que c'est génial. Je pense juste qu'il faut savoir pourquoi on le refait. C'est-à-dire que pourquoi on remonte une boîte, ça peut être parce qu'on veut résoudre un problème hyper important, parce qu'on veut répondre, à, enfin, aider les, les, les gens en leur apportant un nouveau service, parce qu'on veut se prouver quelque chose. Parce qu'on veut revivre des moments d'adrénaline. Tout ça, de toute façon, chacun fait ce qui est bon pour lui. Enfin, j'espère, c'est ce qu'il faut faire. Mais je pense que c'est bien en tout cas de se poser la question. Parce que, ce que je voulais dire, c'est qu'au fond, euh, c'est l'occasion quand on vend une boîte de se poser plein de questions. Et je pense que c'est dommage de, de, de sauter cette étape-là. Et
1: justement, l'erreur, est-ce qu'elle est pas Et ça arrive très facilement parce que tu, tu quittes ta boîte à ce moment de, de vide que, que, que tu évoques, que tu as envie de combler. Le, le vide, souvent, on a envie de le, le combler comme un silence. Mmh. C'est vrai que souvent, on a envie de combler le silence. Et, et du coup, on peut peut-être repartir trop vite dans le ouais. choix.
2: Alors, c'est ce que j'ai fait aussi, hein, parce que j ai, j ai, je, je quitte Price Minister en 2014. Et là, je me dis, bon, en fait, le, le, le j'ai pas vraiment envie de remonter une boîte. Mais si je devais vraiment remonter une boîte, il faudrait que ce soit avec mes meilleurs potes qu'elle puisse valoir 10 milliards parce que tout le monde parlait de licorne moi je voulais faire une décacorne et surtout qu'elle soit utile euh, et globale et donc on, on a embauché euh, 12 personnes et on a euh, avec euh, avec mes trois meilleurs potes de, de l'époque et on a et on a euh, en fait embauché une équipe pour chercher l'idée de notre prochaine boîte et au bout de deux ans s'est rendu compte qu'on voulait pas monter de boîte donc on a tout arrêté heureusement la plupart des des gens qu'on a embauchés nous en ont, aucun nous en a voulu. ils ont tous remonté des boîtes dans lesquelles on a investi et la plupart des boîtes marchent très bien donc donc c'est tout ça est plutôt très sympa mais c'est vrai que, voilà, moi, je recommande maintenant de ouais, prendre son temps et puis faire les choses quand on les sent vraiment complètement. Parce que finalement, moi, à l'époque, je m'en rends compte, j'ai monté une boîte de peur de m'ennuyer. Il faut jamais faire un truc ça, de mauvaise, peur de. mauvaise raison. ouais il faut faire des choix positifs. Et, et, et dans la vie, maintenant, à chaque fois que je suis en train de faire un choix un peu négatif, au sens où je fais quelque chose parce que j'ai peur de faire autre donc, chose face à une contrainte et ouais, ouais. il faut faire quelque chose parce qu'on en a envie quoi quand on peut se le permettre encore une fois il y a des fois on n'a pas le choix mais quand on a le choix bon
0: ok très bien
1: alors pierre pour parler de cette nouvelle vie qui à ce moment là euh, s'offre à toi euh, on a une question de notre partenaire chez neuf Liseau christine que tu connais très bien
2: que je te propose du coup peut-être de nous présenter avec plaisir donc christine boucher christine je la connais depuis euh, 12 ans euh, et c'est, Elle est euh, bancaire privée chez Muflis OBC et on s'est rencontrés quand j'étais en train de lever des fonds et j'avais besoin en parallèle euh, de lever un peu d'argent à titre personnel Quand, quand Pierre tu connais quelqu'un comme ça qui t'a
1: suivi pendant autant de temps, est-ce que tu ne crains pas la question qu'elle va te poser Non, non,
2: non, elle est sympa Christine, je, je, <rire> au contraire j'ai hâte <rire>
0: Écoute, Pierre, euh, je, je, je m'intéresse toujours, non seulement, évidemment, à, à la partie, j'allais dire, plus corporelle de mon métier. Puis, euh, il y a un aspect plus privé qui, qui rentre dans notre champ euh, de banque privée. Et c'est vrai que concernant les entrepreneurs, dès lors qu'ils vendent leur société, euh, il y a toujours un moment plus compliqué, euh, en tout cas, que j'appelle le syndrome de la euh, page blanche. Qu'est-ce que tu pourrais me dire, euh, effectivement, de la tienne
2: moi je le ressens surtout quand je fais de la musique ça, mais mais euh, mais sinon euh, comment as-tu vécu la sérieusement ouais c'est bon c'est un thème un thème enfin euh, on peut en parler pendant des heures il y a même régulièrement des gens qui qui me qui m'appellent en me disant tiens comment tu l'as vécu parce que mmh. je, je suis en train de le lire etc euh, c'est en gros on, on, on se donne un objectif euh, on se dit qu'une fois qu'on l'aura atteint la vie sera vachement bien pour peu qu'on se le dise, la plupart des gens ne réfléchissent même pas. À ça mmh. ils disent juste je veux développer ma boîte, faire un gros truc, peut-être le vendre un jour, etc. Et le jour où ça arrive, évidemment, on se rend compte que en fait c'est pas ça qui rend heureux. Et donc euh, euh, soit on est, enfin euh, parfois parfois on se, on se dit juste que c'est que c'est pas grave, et on se remet à notre objectif et on mmh. repart dans une course et on répond finalement pas tellement à la question. Euh, soit on se dit bah, tiens mais en fait il faut peut-être que je réfléchisse un peu au sens de, de ma au vie en quoi. tout cas voilà pourquoi je fais ça et à, et à quoi ça me sert. Et C'est l'occasion de citer Freud parce qu'on cite pas assez Freud. Et Freud il disait, alors j'ai pas les mots exacts, mais il disait, euh, j'envie mes, mes, mes patients euh, qui ont, euh, qui sont, je sais pas quel terme ils mais qui sont, enfin qui ont, qui ont, qui ont de la fortune, qui sont, qui ont de l'argent, parce qu'au moins ils savent que c'est pas là-dedans qu'on qu peut aller, qu'on doit aller chercher le bonheur. Et mmh. ils vont chercher, ils peuvent dès maintenant aller chercher ailleurs. C'est un peu ça, c'est-à-dire que tant que tu es tendu par la, 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 la quête d'un, enfin la, la recherche d'un objectif, l'atteinte d'un objectif. Tu, tu penses que ce truc-là va t'apporter quelque chose. Et donc, finalement, c'est un côté assez reposant. Euh, mmh. et, et en fait, bah, une fois qu'on l'a atteint, voilà, on, on doit aller chercher ailleurs. Euh, et, et ça peut créer un petit vide. Mais c'est intéressant parce que ça permet de se poser les bonnes questions. Mmh.
1: Je me rappelle d'un entrepreneur qui avait fortement réussi. Sa boîte valait un milliard. Tout le monde disait de lui que c'était une grande réussite. Et puis, je lui ai dit, mais du coup, par curiosité, est-ce que tu est es heureux Ça m'a toujours questionné. Mmh. Il m'a dit, bah alors oui, on dit que j'ai réussi, mmh, j'ai quand même des gros regrets. Euh, ma femme m'a quitté, mes enfants ne me parlent plus. J'étais pas 500 millions. J'étais quoi J'étais pas 500 millions après.
2: Ah, <rire> oui c'est sûr, oui. C'est sûr. Après, je pense pas que ce soit... J'espère qu'ils qu ont pas parti et qu'ils lui parlent pas plus juste parce qu'il a réussi. Mais c'est sûr que il le, le, y a un moment où il faut pas se tromper d'objectif. Et, et clairement, euh, l'argent, de toute façon, a une rentabilité euh, décroissante. C'est-à-dire que... Et dans toutes les études sur le bonheur, on le voit. C'est plus compliqué d'être heureux quand t'as rien, ça c'est sûr. Mais, mais une fois que tu sub... as de quoi subvenir à tes besoins de base et voir un peu plus... L'argent que tu as en plus, il, il contribue que marginalement à ton bonheur. Voir il y a des gens euh, qui, ça, pour lesquels ça ne contribue pas au bonheur parce que ça leur crée plus d'angoisse euh, pour savoir La comment s'en occuper. Ouais, les banquiers comme Christine les appellent tous les jours, ils ne savent plus quoi faire. <rire> <rire> La peur de perdre, il faut quand même être un peu mal cortiqué, je pense.
1: Que, comme vous arriver. avez vu, Casha Out, c'est une émission en musique, y compris avec les sonneries de téléphone de
2: Christine. Ça, c'est ta sonnerie aussi <rire> Ah oui, mais t'es un orchestre, toi toute seule. C'est incroyable. <rire> J'espère que t'es pas en open space, parce que t'imagines si elles sont 10 comme ça, là. <rire> bah, merci, Christine.
0: Bonne continuation. Merci. En tout cas, et à très bientôt, Pierre. <rire> merci.
1: C'est toujours plus facile de d'avoir un avis après coup, mais justement, <rire> si tu devais euh, revendre Price Minister, euh, est-ce que tu euh, ferais quelque
2: chose différemment Non mais moi, je ferais rien de différemment de ma vie, je suis tellement heureux. Et, et, et de toute façon, c'est bon, ouais, une manière de ne pas répondre à la question, évidemment, mais, mais, mais ce n'est vraiment pas une question que j'aime me poser, parce que l'être en passé ça ne sert à rien. Mmh. Ce que j'ai fait, je l'ai fait. Puis surtout, vraiment, j'ai beaucoup de chance, quoi. Donc... Euh, euh, et quand on change quelque chose, on ne sait pas les conséquences que ça a derrière. Je ne je, je je, je voudrais pas prendre le risque. Mais après, si précisément, j'analyse d'un point de vue business, il y a plein de choses que je ferais différemment aujourd'hui
0: et j'espère mieux. Mais peut-être qu'à l'arrivée, ce ne serait pas mieux finalement. Donc. Alors, c'est une question qu'on a bien posée aussi dans l'émission. Est-ce que tu as, as eu un coup de folie suite à la vente <rire> Un achat un peu foufou On sait que tu as acheté ta liberté, entre guillemets, mais...
2: J'ai acheté... Euh... Dans achat, je sais. Pas. Bon, j'ai acheté une île, c'était pas. Un... C'était pas. Fou. Enfin, c'est un peu fou d'avoir une île. Mais ouais, j'en rêvais depuis fou. que j'étais gamin, en fait. Oh, le kiff. Tu peux nous et... en parler? Ouais, genre, Je ne parle pas trop. C'est un peu pri... enfin, privé. Non, mais j'ai. En fait, quand j'étais, limite, j'ai monté une boîte pour pouvoir un jour acheter une île. C'est okay. limite un peu ça, parce que euh, j'ai. Bon, c'est aussi que je voulais bosser avec les gens que je choisissais et, et, mm. et être, avoir le moins de contraintes possible, euh, tout en étant à fond dans ce que je faisais. Donc, ça correspondait à, à ça. Euh, mais ouais j'ai voulu euh, j'ai voulu avoir un petit un endroit à toi un petit voilà ouais, un petit endroit fais, à moi exactement ouais et euh, et là bon et après je fais des je fais des choses variées j'ai je suis pilote d'hélico j'ai acheté un, un hélico euh, que donc que je pilote j'étais pilote d'avion avant aussi je fais pas mal de, de, de trucs comme ça mais je... je... J'ai pas une folie. Disons vraiment ce que j'essaye de faire, c'est de de faire que des choses que j'aime faire. Quand ça t'intéresse, euh, euh, de vivre pleinement. Euh, sans ouais, contraintes. avec les gens que j'aime, euh, en essayant de de d'avoir un impact positif sur les autres, euh, ou en tout cas à minima de de pas les emmerder, ce qui est ce qui est déjà déjà pas mal. Donc euh, euh, donc voilà, c'est c'est ça que, que j'essaye de faire. Et d'être là pour pour mes amis et pour ma famille quand ils en ont besoin. Euh, c'est des principes de base, mais mais finalement c'est déjà pas mal quoi si on fait vraiment bien si tout le monde faisait vraiment bien ça je pense déjà que ce serait ce serait ce serait pas mal après là encore hein, j'ai la chance d'avoir euh, voilà dans une situation j'ai pas beaucoup de euh, disons je peux avoir des, des questionnements existentiels même si j'évite mais je dis voilà j'ai j'ai pas de j'ai pas besoin de, de le... je me réveille pas le matin en me demandant comment je vais gagner ma vie pour 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 me nourrir et pour pour me loger mais mais c'est vrai que que malgré ça il y a pas mal de gens qui pas les, ces questions de base je trouve mmh, Et mmh. pour moi c'est ça c'est être, être heureux pas avoir trop de contraintes qui m'embêtent aider les gens que j'aime euh, leur faire vivre des bons moments aussi j'aime bien créer des moments euh, des moments sympas que ce soit des voyages partage. ouais voilà ça peut être des, des beaux moments ça peut être de la musique ça peut être des, des fêtes à la ça fin c'est ce sport. qui reste ouais bon non à la fin il reste rien mais c'est pas grave
1: <rire> en tout cas euh, si tu n'as pas besoin d'argent pour te nourrir sur une île il y a potentiellement la pêche et on peut peut-être trouver des homards <rire> et les faire cramer <rire> pour euh, nous parler de la manière dont tu as fait la fiesta euh, après la revente. Tu nous as euh, proposé « Burning Lobster ». Yes. Et alors, c'est un petit groupe là qui est en train de monter. Euh, je ne sais pas si euh, tout le monde le connaît. C'est euh, Shyman and PKM. Et euh, je vous propose qu'on qu se quitte là-dessus. Est-ce que celui-là, il est déjà sorti
2: Non, en fait, en fait, tout ça, ça sort. Euh, non, tout ça, c'est l'exclu. Ouais, ça sort très bientôt. C'est quoi la rencontre avec Simon euh, à une soirée chez un pote, il, est, il, il, il mixait, il passait le son. Et euh, ça, c'est une copine qui envoie ça, c'est marrant. Lobster. Et donc, j'ai trouvé qu'il qu était super sympa. On a discuté comme ça. Et puis, à un moment, je lui ai dit que ça faisait un moment, je voulais, je voulais, je voulais faire l'électro. Il m'a dit, bah attends, faisons-en ensemble. Je lui dit, mais tu sais, je, je connais rien à Ableton, ce qui est le logiciel ouais. avec lequel on. Et il me dit, mais c'est pas grave, viens, on, on essaye. Quoi. Et donc, on a fait Burning Lobster. On notre premier track ensemble. Il, il avait fait d'autres tracks avant. Lui par ailleurs c'est mort, il est entrepreneur, il a monté une boîte qui s'appelle Pianity, qui fait de la mmh. NFT dans la, dans la musique, qui, qui cartonne. Et, euh, et donc, euh, et donc euh, quand il n'est pas en train de monter sa boîte, il, il prend un peu de temps pour faire de la musique avec moi. Et bon, on s'éclate, c'est très sympa. D'ailleurs on en fait tout à l'heure encore. Et Burning Lobster c'est aussi un clin d'œil à Burning Man, puisque mmh. sur mon île il y a beaucoup de lobsters. Et donc tous les ans, je fais une soirée sur l'île où on est une petite centaine et euh, que j'appelle Burning Lobster. En fait, on okay. a composé la chanson à ce moment moment Ouais, tout petit, tout petit. Hein. Ouais, euh, ouais, ouais c'est juste, juste le nom qui est... Tu bon, brûles du bois ou pas à la fin Il y a on une, une statue, un ouais. Mais un homard ouais, ouais. en bois, ouais. <rire> les vrais homards, on les mange.
1: On peut la laisser jusqu'au bout, celle-là À fond.
0: Top exclu.
2: Merci beaucoup Pierre. Merci. C'était un plaisir. Plaisir. Merci très bon moment. Merci Renaud, merci Thomas.